0: Let us go on Всем привет! В эфире юбилейный пятый выпуск программы Провод для разговора. Это подкаст, который мы делаем в департаменте информационных технологий. Также нас можно теперь слушать еще и на PodFM. Спасибо нашим коллегам из PodFM за помощь с распространением нашего уютного маленького подкаста. Также нас можно слушать на iTunes. Задавайте нам вопросы в наших социальных сетях. Пишите, Даже каких... Самые глупые. пишите каких гостей вы хотите у нас услышать. Ну, и начинаем сегодня с подведения первых итогов, наверное, нашего конкурса он уже два месяца идет. Это наш совместный конкурс Викимедиа и наш проект Узнай Москву, который посвящен популяризации ну, сложно можно сказать, популяризации Москвы. архитектурного и культурного наследия Москвы. Но это те самые синенькие таблички с QR-кодами, которые вы уже наверняка увидели в центре точно, но сейчас они уже и на окраине тоже выбираются. Собственно, те самые QR-коды ведут на статьи о Москве. Но До этого это были статьи, написанные экспертами и дополненные москвичами.
1: Теперь это будут статьи, написанные москвичами дополнены экспертами.
0: Точно. В рамках конкурса уже подано, сколько работ уже, 687 статей.
1: Да, прислали бешеное количество контента нам. Просто лопатой придется разгребать, видимо, 561 картинку.
0: Кстати, результаты первого конкурса, они открыты. Можно посмотреть, какие статьи люди прислали на конкурс. Вот, в частности, знали ли вы, например, что в Москве есть музей общественного питания или коневодства, а и даже фармацевтики? Если вы всего этого не знали, то можно посмотреть об этом в статьях, поданных на конкурс. Например, принято считать, что Москва основана в 1147 году. Ну, а вот что было до этого основания, можно прочесть в статье «Раннюю историю Москвы». Так вот, как выяснилось, 40 тысяч лет до нашей эры... Здесь тоже жили люди. Да, здесь тоже жили москвичи. Вот Тогда еще не было тех замечательных услуг, о которых мы сегодня еще поговорим.
1: Они уже понаехали на тот момент.
0: Да. Есть такой миф, кстати, что писать в Википедии достаточно сложно. Вот Я, честно говоря, так до сих пор не решаюсь стать редактором Википедии. Вот этот конкурс отчасти, помимо проблемы с небольшим количеством статей об истории, архитектуре, культуре Москвы, признан наверное, снять вот этот самый барьер да, психологически.
1: Здесь еще вопрос, насколько будут лояльны или нелояльны модераторы, которые прикладывают непосредственно свою руку к процессу написания и могут что-то жестко отредактировать, ну или пропустить. Поэтому ну, в общем, не такая... пишите ерунды.
0: Это как в церкви, знаешь, когда делают замечания, когда не с той стороны стоишь. Модераторам тоже хотелось бы, чтобы они были помягче немножко, тогда бы статей, наверное, было больше. Но тут вопрос, конечно, что это гарантия некого качества. Качество. Видимо,
1: сложность баланса, да, с одной стороны объем контента, а с другой стороны его проверка на качество, на адекватность.
0: Ну, в общем, те статьи, которые выдвинуты на конкурс, они достаточно серьезные, Вики проработаны, но напоминаем, что конкурс этот совместный фонд Викимедиа и проект «Узнай Москву», он, кстати, тоже с таким Вики-движком, то есть все статьи, которые есть на проекте «Узнай Москву», их можно дополнять, править и всячески в проекте участвовать. Кстати, плоды этого участия, о них мы уже немножко говорили, вот в частности, москвичи в рамках предыдущего нашего конкурса нашли больше 100 необычных памятников во всех уголках массовой больше
1: 700 даже
0: больше семиста, да больше какие там были памятники напомним давай
1: Ну, в итоге от, от сардельки нашли в, в, в итоге из них отобрали 71 если не ошибаюсь 2 при этом этот список будет еще конечно пополняться самые безумные памятники там есть памятник вылезающему из канализационного люка сантехнику такие или... причем даже два да, их два брата-близнеца на разных улицах, правда, стоят. Мне наиболее, наверное, запомнился памятник, который кратко называется ⁇ Ленин на колесах ⁇ Самое интересное. Но он
0: установлен где-то на путях,
1: да? Да, он стоит где-то на путях, и к нему просто так не подобраться. И мне кажется, вот это самая главная ценность, что участники настолько запарились при участии в этом конкурсе, что... Их не остановили там ни заборы, ни проходные каких-то заводов, и они нашли действительно уникальные объекты там.
0: Ну и, к слову, хороший лайфхак для тех, кто играет в Ингресс. Независимо от того, на чьей стране, обязательно захватывайте порталы. Все наводки есть на москву узнаймоскву.ум.моз.ру um Участвуйте в конкурсе, там три хороших приза – ноутбук, телефон и планшет. В итоге мы подведем 31 июня, так что у вас еще есть время. Мы уже прямо накануне лета Мы уже рассказывали, что мы отслеживаем запросы Которые вы вводите на официальных сайтах Правительства Москвы с помощью нашего сервиса Search.mos.ru, это единый поисковик По всем ресурсам. По нашим наблюдениям Последние несколько недель прям просто Стремительно ворвался в число лидеров Запрос за гранд-паспорт, хотя казалось бы Он ну, не совсем имеет гордо прямое отношение Потому что услуга федеральная Тем не менее очень активно у нас его ищут Но ищут неспроста, потому что есть две хорошие новости На эту тему. Даню, расскажи про наш Новый смс-сервис, который появился для тех, кто уже сдал, ну, или сдал, на паспорт, или, в общем-то, планирует сдать, сдать
1: крайне полезные две функции, касающихся загранов, появились. Вы можете подписаться на сервис уведомления. Он существует в двух видах: либо добровольный, либо принудительный, условно говоря. То есть, вы можете либо отправить запрос и узнать, готов ли ваш загран уже, либо при подаче документов вы можете подписаться сразу, и тогда вас уведомят уже по готовности. Не будет необходимости ну, там, каждый день мучить сервис с смс -ками.
0: Команду мы, наверное, не будем озвучивать в эфире, с помощью которой можно этот сервис активировать. Все есть подробные инструкции на страничке наших смс-сервисов dit.mos.ru И еще, кстати, одна неплохая новость есть для тех, кто вот только планирует сдать документ на биометрический загранпаспорт десятилетний. летний в порядке эксперимента мы тестируем в районе Отрадное, в МФЦ в отрадном, где есть также специалист Федеральной миграционной службы. Предварительную запись на сдачу документов. Записаться можно на, за месяц вперед. Время доступно с 9.15 до 18.45. То есть просто записывайтесь, выбирайте удобное время, приходите и без очереди сразу все документы сдаете для тех, кто ценит свое время.
1: Да, я с содроганием вспоминаю классический способ подачи за с... спросить. С ночевкой, практически в соседнем магазине зимой, чтобы там погреться. И 300 человек перед тобой в очереди.
0: Да, сейчас, слава богу, все стало гораздо проще. Кстати, для тех, кто сдает какие-то другие документы в МФЦ, ну, кстати, напомню, что сейчас в МФЦ стали называться «Мои документы». Не
1: путайте с папкой в операционной системе Windows.
0: Посмотреть очередь во всех МФЦ можно на нашем московском портале госуслуг. Собственно, именно там и доступна предварительная запись в УФМС в Отрадном. Вот, там же можно посмотреть, сколько сейчас человек стоит в любое абсолютно окошко в любом МФЦ. Можно даже, кстати, камеру открыть и посмотреть, если не видно. Верите тем данным, которые у нас есть в системе, можете своими глазами убедиться, большая ли очередь, потому что, ну, понятно, что МФЦ загружены в течение дня очень по-разному, и, кстати, мало кто знает, что МФЦ работает еще и по выходным, и также ведут прием, и можно и по выходным тоже сходить, сдать документы, поэтому пользуйтесь этими сервисами и в очередях стоять не будете».
1: Кстати, Лена, а как ты относишься к гомеопатии?
0: Гомеопатия? Почему? Чего спрашиваешь?
1: Несмотря на то, что вопрос неожиданный, не так давно в Германии появился удивительный препарат, который по своему составу является гомеопатическим, то есть в диких пропорциях разведён. Белодонна. Эту «новинку» в кавычках, там предлагают в качестве лекарства от электромагнитного облучения или излучения. Насколько это серьезно и вообще насколько безопасна радиосвязь, мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. Дорогой гость Сегодня у нас в гостях Виктор Баранцев, руководитель направления по работе с сотовыми операторами. Виктор, добрый день. Добрый день, коллеги. Сегодня мы начнем с необычной новости, которая касается деятельности мобильных операторов сотовой связи в целом. На прошлой неделе в американском городке Беркли произошло с виду не такое важное событие, но на самом деле достаточно интересное. Там местный мэр и местный горсовет, назовем его так, решили, что надо вот не самим операторам, а продавцам мобильной техники и сотовых телефонов лишний раз напоминать покупателям о том, что мобильные телефоны могут нести в себе потенциальный некий вред.
0: Якобы могут нести.
1: Да, якобы могут нести и решить. по сути это
0: будет похоже на вот то, как продаются сигареты с предупреждением о том, что они вызывают рак. Интересно, кстати, в черных пакетах будут продаваться теперь и спрятанные будут. Да, да и при использовании будет необходимо пр телефоны. прятать
1: мобильный телефон в подобно бутылке пива. Это еще под вопросом, конечно, остается. Спрят... Надо будет,
0: видимо, в шапочку из фольги заворачивать.
2: Точно,
1: точно, да. Сам способ, которым законодатели... В
2: рекомендательном порядке или как-то будет оформлено в
0: добровольно-принудительном? Нет, в Там с июня вступает в силу эта мера, вот, и должны будут предупреждать якобы наличествующих рисках. Мы как раз сегодня и решили позвать Виктора, чтобы проговорить, что риски эти довольно эфемерные, чтобы вы рассказали, как Москва борется с радиофобией, как мы ее называем. Есть ли вообще проявление подобной радиофобии? То есть, вообще, это, наверное, радиофобия, с чем мы столкнулись в Беркли. Как мы с этим боремся, как мы Объясняем, что сотовая связь вообще безопасна. И расскажете какие-то азы физики, как собственно взаимодействовать телефон с базовыми станциями и почему это безопасно.
2: Это радиофобии. Вот этим уже нет там, словом, все сказано о том, что это ни, ничем не обосновано, ничем не подтверждено. И чтобы что-то принимать на законодательном уровне в этой области, нужно положить серьезную научную какую-то основу. Ну, в данном случае это результаты, исследования какие-то должны быть научного сообщества, которое признано в мире, это должны быть какие-то рекомендации Всемирной организации, здравоохранения и так далее и тому подобное. Поэтому понятно, почему мэр озаботился о такой очень сложной станции, как сотовая связь, радиоизлучение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет ни одного исследования, которое бы достоверно подтверждало опасность от незначительных уровней излучения, которые исходят от базовых станций сотовой связи, от Wi-Fi, ромсеров и тому подобных устройств.
0: Тем не менее, вот в этом году мы знаем, что стало больше поступать от жителей жалоб на якобы превышение норм излучения. Расскажите о Правда ли, собственно, эти жалобы после проведения проверки выявлено какое-то превышение излучения норм? Наши
2: нормы, установленные в Российской Федерации, они на порядок выше, жестче, чем нормы, которые установлены в Западной Европе на американском континенте. Если в цифрах брать, это 10 микроватт на квадратный сантиметр, которая допустимо напряженность электрического поля от базовых станций.
0: Это больше, чем от печки микроволновой.
2: Это несоизмеримо меньше. Там мы измеряем мощности в ваттах, в киловаттах, здесь микроватт.
1: Расскажите немного подробнее, как вот происходит взаимодействие мобильных телефонов и базовых станций? Потому что обычно там, где базовых станций мало, но ну вот с точки зрения обывателя, телефон ну, накаляется, его антенна работает на полной мощности. Как это происходит? С чем это связано? Мы у
2: себя, каждый имеет телефон. Вот на дисплее телефона высвечивает уровень сигнала, который он получает базовой станции. Телефон постоянно ищет базовую станцию. Он устроен внутренне технически таким образом, что сам поднимает автоматическом режиме мощность передатчика, чтобы достучаться, увидеть базовую станцию. Поэтому чем она будет дальше, тем у самого пользователя телефонный аппарат будет работать на максимальных мощностях. Мы получаем много жалоб, установили какой-то объект связи базовую станцию, вблизи, ну, например, детское дошкольное там, среднеобразовательное учреждение. И жители, родители пишут, обращаются, уберите срочно, что происходит в реальной школе, например. Ну там в классе сидит 23 человек, у каждого телефон в кармане таких классов, ну сколько там, ну порядка тысяч человек в школе. Представляете, какой уровень От самих телефонов происходит радиооэзольчение. Если нету рядом, вблизи, например, около школы базовой станции.
0: Ну, как раз мы плавно переходим, наверное, к той теме, к которой мы и позвали сегодня Виктора. Ты расскажите, вот во дворах сейчас стали так уже заметно появляться такие гигантские какие-то опоры. Ну, мы-то знаем, что это за опоры, но вот хотим от вас послушать. И почему они тоже безопасны? И что может размещаться на вот этих опорах так называемого двойного назначения?
2: По законодательству по гражданскому кодексу оборудование базовой станции оператор не может установить на жилых домах, получив согласие двух третье количество жильцов этого дома. Фактически невозможно установить базовую станцию на крыше жилого дома, но связь как-то нужно обеспечить. В городе установлено уже, наверное, порядка тысячи опор.
0: А еще сколько планируют?
2: Планируют где-то в среднем по тысяче опор устанавливать в год. А почему
0: стали жаловаться чаще? Просто как бы виднее стали, заметнее, да, базовые станции?
2: Сами антенны спустились Крыш. раньше они стояли где-то на административных на коммерческих зданиях ну и технологии высокоскоростные сети передачи данных они полагают более частого размещения базовых станций и второе приблизить их максимально к пользователям. Поэтому их стало много, они стали заметнее, жители стали обращать внимание. А
0: вообще нет ощущения такого, что ну, немножко избавлены, наверное, москвичи качеством связи, потому что вот если так поездишь даже по западной Европе, в принципе, довольно часто сеть пропадает. Вот в Нью-Йорке, например, в метро фактически вообще нигде нет связи. Да, наверное. Ну мы напомним, может быть, еще нашим слушателям, что можно посмотреть нормы излучения, вот и наши материалы против радиофобии которые мы делаем совместно с операторами на сайте, на нашем di.mos.ru slash mobile. Кому выгодно распространять такие слухи о том, что телефон небезопасный? Явно не телефонов, да? Кто выгодно приобретатель?
2: Смотрите, спрос, как известно, рождает предложение. Кому это выгодно? Первое, выгодно это ну, неким псевдоврачам, неким нашим ну, доморощенным, скажем, целителям, производителям в том числе каких-нибудь, я не знаю, чудо-таблеток и так далее, которые уверяют жителей, что вы находитесь в радиосмоге машинников, скажем так.
1: Спасибо, Виктор, большое за содержательный подробный рассказ. Я уверен, что мы еще вернемся к теме сотовой связи и ее развитию в Москве, потому что тема крайне актуальна. У
0: нас в гостях был Виктор Баранцев, руководитель направления по работе с сотовыми операторами. Спасибо, Виктор, пока. Спасибо. А у нас на сегодня все. Кстати, мы теперь будем анонсировать гостей. Можно будет заранее задать вопрос. Подкаст у нас будет выходить по четвергам, а анонсировать гости мы будем, когда? Во где, вторник. Где-то в
1: начале недели. В
0: начале недели в нашем твиттере собака е Москва. Ищите, подписывайтесь. И, кстати, напоминаем еще раз, что слушать нас можно теперь и в iTunes, и на Podfm, и на SoundCloud. Подписывайтесь. Там есть RSS. Всем пока!
2: Счастливо! Провод для разговора!